1: Le football, hein, c'est une vraie religion aux États-Unis. C'est le sport des Américains. Et quelques jours après cette grande messe du football, où euh, les Chiefs de Kansas City ont remporté le Super Bowl, ben, c'était les grandes célébrations dans les rues de la ville. Il y avait à peu près un million de personnes de rassemblées. Les joueurs étaient là. C'était une ambiance festive, une magnifique journée. Puis là, paf! Le chaos arrive, une fusillade, l'impensable se produit, quoique l'impensable aux États-Unis en matière de fusillade, j'ai l'impression euh, qu'on qu se surpasse d'horreur en horreur, le bilan est très lourd, un mort, une trentaine de blessés, dont une vingtaine par arme à feu, de Montréal, je rejoins à Paris, Mathieu Bocoté, salut Mathieu. Hey Mathieu, c'est la
2: 48e fusillade de l'année, 48e, ouais, ben voilà. c'est plus qu'une par jour. Voilà pourquoi je reprendrai la formule que tu as dit, mais pour la renverser. L'impensable aux États-Unis aujourd'hui, c'est une séquence sans fusillade. C'est-à-dire, il euh, y a quelque chose qui se passe aux États-Unis qui dépasse, je dirais des fous qui décident de tuer des gens. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours en tout pays, en toute époque. Mais le phénomène des fusillades de masse, où les assassins en fait deviennent s'inscrivent dans une forme de palmarès, de panthéon en fait, des tueurs qui s'imitent les uns les autres dans l'idée de pousser toujours plus loin le carnage, euh, avec donc des, des figures qui sont reconnues, qu'il faut imiter, parce qu'on est dans un phénomène mimétique aux États-Unis, il faut bien comprendre, c'est-à-dire que chaque fusillade en appelle une nouvelle, chaque fusillade en appelle une, euh, euh, qu'on pourrait dire, une espèce de, de désir de la reproduire et de l'amplifier. Et ça nous dit qu'il y a quelque chose, si on prend au sérieux que les sociétés ne sont pas que des constructions rationnelles, mais sont aussi connectées sur des pulsions humaines les plus profondes, la part noire de l'âme humaine, la fonction de la civilisation puis de la culture, c'est de refouler ça, puis de le détourner, puis de les métaboliser. Ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'il y a manifestement une forme de faille psychique dans la société où la pulsion meurtrière qui habite le cœur de l'être humain euh, est connectée plus facilement au cœur de la vie sociale que, quand, que dans d'autres sociétés où elle est marginalisée. Et là, je donne un exemple. On est, de moi, je pense, je vois la même forme de syndrome du, de la volonté de certains individus fondamentalement désaxés de se prendre pour Dieu. C'est-à-dire, ils arrivent et là, ils ont une emprise totale sur la vie des gens. C'est-à-dire, j'ai des armes, vous n'en avez pas. Je suis tout puissant et vous êtes à ma merci. Et normalement que je fusille, et normalement au terme de tout cela, car je me prends pour Dieu, eh bien, je me dérobe euh, au, euh, au jugement des autres parce que je m'exécute moi-même. Donc là, je me suicide. L'acte ultime de cette toute-puissance, c'est de se dérober au jugement des autres en s'anéantissant au même moment qu'on anéantit le monde. Là, on est dans un cas particulier où euh, on a mis la main euh, là, sur, euh, sur les, les tireurs, ou le tireur, en fait. Oui, euh, ouais, ouais, exactement. Donc, dans, dans les circonstances, il va être possible, et là, c'est assez particulier, de scruter la, appelons ça les motivations explicites ou revendiquées des uns des autres. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est pas politique? Moi, je, en fait, je dirais que ce soit politique ou pas politique, que ce soit revendiqué ou pas revendiqué, il faut traiter ces phénomènes vraiment dans, dans leur soubassement psychique et, et chercher à comprendre ce qui, dans la culture américaine, s'est rompu pour que cette part noire de l'âme humaine, cette part sombre de l'âme humaine, puissent surgir ainsi au cœur de la cité. Il y a quelque chose là-dedans qui relève du religieux perverti, je l'ai dit, de l'homme qui se prend pour Dieu, du désir de toute puissance. Euh, c'est la perversion de la société qui euh, met de l'avant, chacun doit, de, hein, doit être propulsé à la lumière, qui à être propulsé au cœur d'un soleil noir. Et qu'est-ce que c'est dans les circonstances? Donc, c'est ce que j'y reviens, c'est ce palmarès des assassins et des tueurs. Hein, parce que pour ceux qui s'inscrivent là-dedans, il y a l'idée de faire mieux que lui. Il y a l'idée de... Fra... Et, et qu'est-ce qui s'est passé au Super Bowl? Pour moi, il y a un un pas qui a été franchi dans la mesure où c'était encore possible d'en faire, c'est que le Super Bowl aux États-Unis, ce n'est pas une compétition sportive comme une autre. Ce même pas la parade de la Coupe Stanley, le jour où elle va passer à Montréal en 3042. Euh, ce, qui, ce, ce que c'est aux États-Unis, c'est le cœur de la religion civile. C'est-à-dire, c'est la religion civile américaine. C'est là où les Américains se retrouvent dans un moment d'extase collectif. C'est un moment où tous participent à la fête. C'est un moment... En fait, c'est la grande fête, je dirais, religieuse civile américaine. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit quand on décide de frapper même au cœur du Super Bowl? Euh, est, on est vraiment justement dans ce moment où la, le désir d'anéantissement euh, est poussé le plus loin. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est frapper un défilé militaire ou civil au défilé du, 14, du, du, du 4 juillet? Euh, c'est ça la prochaine étape? Et je pense que de ce point de vue, puis je comprends la tentation, parce que ce qui se passe aux États-Unis traverse souvent les frontières. Mais ça, un peu moins. Euh, heureusement, c'est le moins qu'on peut se dire. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'il y a de brisé aux États-Unis pour éviter que ça ne se brise ailleurs. Et, pour, et, et par ailleurs, comprenons dans cela que... Puis ça, j'en suis convaincu, c'est un symptôme parmi d'autres de l'effondrement de l'Empire américain. Une société qui s'auto-détruit comme ça, qui se suicide comme ça, qui est euh, dans une forme de d'érotisation de la violence, ce qui fait que, bon, les, la culture des armes, c'est une chose. Euh, tu sais, je peux comprendre, moi, aux États-Unis ou même ailleurs dans le monde, qu'un homme veut avoir une arme chez lui pour se défendre. J'aurais pas ce réflexe-là, mais je peux comprendre ce qui fait en sorte qu'un homme veut avoir les conditions d'autodéfense pas du tout qu'on s'en prenne aux chasseurs et qu'on persécute les chasseurs. Ça, ça me tape sur les nerfs. Non, non, c'est pas, pas du tout ça dont on parle. C'est une érotisation de la violence. C'est la conjugaison, quelquefois, de la, d'une de la, de culture quasi-pornographique avec de l'autre côté, euh, bon, justement la femme qui caresse de manière quasi-phallique euh, Je, je ne sais quel fusil d'assaut. On voit tout ça ensemble et c'est pour ça que de ce point de vue, une loi ou la, la super loi tant espérée sur les armes à feu qui viendrait ré régler tous les problèmes ne suffirait pas. Ça serait quelque chose déjà. C'est pas normal qu'on puisse se promener qu'une AK-47 ou un M16 dans une société normale. On devrait pas avoir accès à ça. Comme je dis, une arme de poing à la maison qu'on peut pas sortir de chez soi pour défendre sa famille, je comprends garder ses armes de chasse à la maison, je comprends. Mais il n'y a aucune raison pour qu'un individu ait des armes, des, des armes automatiques chez lui. Or, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? Il y a une forme d'érotisation, de survalorisation de ça. Donc, je pense que c'est une faillite profonde de la culture américaine qui nous rappelle aussi à quel point nous devons tout faire, puis de ce point de vue, pour ne pas s'américaniser nous-mêmes.
1: Ouais, beaucoup d'hypocrisie, moi, je trouve, Mathieu. On, on entend et on lit toujours les mêmes commentaires après des fusillades. Thoughts and prayer. Pensée, prières, ouais, euh... accompagne des victimes.
2: Il n'y a rien qui change. Ah ben, ça, je pense pas, en fait, le fait est que je pense pas que politiquement, ça va changer. La structure politique et constitutionnelle du pays ne permet pas que ça change. Donc, puis là, ensuite, c'est un peu beaucoup plus religieux que les autres, donc ce qui va, ben, effectivement, les, les pensées pour ceux qui ne croient pas, les prières pour ceux qui croient, bon, c'est une chose, mais dans les circonstances, manifestement, c'est bien peu.
1: Bon, de retour chez nous, un des débats, c'est est-ce qu'on doit abaisser la limite d'alcool permise dans le sang de 0,08 mmh. À point 0,5. Euh, le Parti libéral veut en faire un cheval de bataille, mais la CAQ n'est pas très ouverte à tout ça. T'en penses quoi, toi?
2: Je, je suis sur cette question-là plutôt qu'acquiste. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un compromis de bon sens qui s'est établi. Puis, on nous dira, dans d'autres sociétés, c'est autrement. C'est .05, la norme ailleurs, j'entends. Mais au Québec, où on a une autre histoire, une autre culture, hein, dans les grands temps de la prohibition, faut pas l'oublier, chez nous, la prohibition n'était pas la règle. Euh, on a un autre, euh, on nous dira, oui, mais en Europe, euh, plusieurs, plusieurs endroits, c'est .05, même moins. Oui, mais on n'a pas la même structure de transport en commun d'une manière ou de l'autre. Et moi, je trouve que à, le, le, le mieux tue le bien. Hein. C'est quand même cette obsession-là, quelquefois, à vouloir être tellement vertueux, à vouloir tellement encadrer la vie des gens, à vouloir tellement se substituer à la responsabilité individuelle des uns des autres, à vouloir tellement encadrer, on oublie que ceux qui prennent un verre de trop, mais deux, mais trois, mais quatre, mais cinq, mais six verres de trop, et qui sont à l'origine de la plupart des accidents, eux seront pas impactés, comme on dit en mauvais, en mauvais français par cette loi-là. Mais le couple, le commun des mortels, qui se permet un soir par mois, deux soirs par mois, un soir par semaine, s'ils si sont chanceux, d'aller au restaurant, eh bien, la bouteille de vin qu'ils prennent devient les conduits vers la possibilité du, de, 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 de l'infraction. Alors que, on a appris à gérer ça. J'y reviens. Le commun des mortels est, est beaucoup moins idiot qu'on le dit. Le commun des mortels, a davantage au sens des responsabilités qu'on l'entend. Puis, je balais pas du revers de la même à la proposition des libéraux, je n'y vois pas que démagogie, euh, j'y vois une forme de tentation euh, hygiéniste et d'encadrement de la vie où on veut limiter au maximum les, ou au minimum, sur eux, les risques mais une société qui ne risque rien, une société qui ne, ne, ne dégage pas un espace de liberté et de responsabilité pour les individus, c'est une société asphyxiante et étouffante. Donc, je trouve que le point 08, il est rentré dans la culture. Le point 08, c'est pas juste une règle de droit au Québec. Le point 08, c'est une norme culturelle acceptée par tous qui fait en sorte que dans une fête, on se regarde, puis on envoie un, puis on dit, là, mon ami, tu as trop bu, euh, on va te donner un coup de main. Et ça, c'est quand une règle devient est intériorisée dans les mœurs et dans la culture, c'est là qu'elle devient forte. On a une règle culturelle dans les mœurs qui est forte. C'est le point 08 au Québec. Je ne serais pas de ceux qui voudraient faire du zèle, puis aller au point 05, puis après ça au point 02 quand ça viendra. On, on, a une forme de statu quo payant sur ça, je crois. Et c'est le chantage qu'on entend chez certains en disant, ah, ben, vous êtes donc complice de possibles, de prochaines victimes de l'alcool au volant. Non, à un moment donné, il faut éviter de culpabiliser les gens en toutes circonstances lorsqu'ils défendent, je crois, un compromis culturel et juridique qui tient. Mais Mathieu,
1: l'argument principal de ceux et celles qui portent cette cause-là, c'est ça s'est fait dans les autres provinces puis les accidents ont baissé.
2: Mais j'entends, je, je, c'est pour ça que je dis on n'est pas dans une bataille en ce moment, genre chacun dégaine son épée puis à qui sera le plus valeureux chevalier. Je dis la culture québécoise euh, qui, qui est une culture singulière, on n'a pas le même rapport, j'insiste, on n'a pas le même rapport à l'alcool, on n'a pas le même rapport euh, au déplacement, à la fête et tout ça et je pense que on a chez nous trouvé parce que je reviens, sur, il faut se rappeler de l'histoire de la prohibition, c'est quand même particulier. Effectivement, à l'époque, on était en Amérique du Nord, un endroit un peu en décalage. Mais c'est un décalage qui était légitime. Et moi, je pense que ce qui se joue ici, c'est moins la question des, des morts au volant et ainsi de suite, qui sont évidemment tragiques chaque fois, que de la, de la responsabilité de la liberté de chacun de mener sa vie sans que le gouvernement ne multiplie toujours les réglementations. Question importante
1: sur... Euh... La refonte de la carte électorale et, et le poids des circonscriptions, Mathieu, et on s'inquiète un peu du poids politique de la Gaspésie en vue d'un éventuel redécoupage.
2: Ouais, et moi, c'est pour ça que j je voudrais dire défense politique du poids. De, en fait, défense du poids politique de la Gaspésie. Au Québec, on a une Assemblée. C'est une as l'Assemblée nationale. Dans d'autres pays, pour équilibrer, on a, puis même à Ottawa, on a d'un côté l'Assemblée euh, nationale, puis de l'autre côté le Conseil législatif. On l'a déjà eu, qui est censé représenter le pouvoir des régions. Puis à l'Assemblée nationale, on a le vote plus proportionnel d'une manière ou de l'autre, bien que ce soit que des comtés, mais globalement, l'idée de la proportionnalité. Au Québec, on a tout fusionné dans une assemblée. Donc, notre Assemblée nationale doit tenir compte du poids des régions. Notre Assemblée nationale doit tenir compte de la diversité profonde du Québec, de la, du fait qu'il faut tenir compte du poids de la Gaspésie, du poids de l'Abitimi-Témiscamingue, du poids du Nord, et ainsi de suite. Et je pense que la volonté euh, au nom d'une logique un peu trop artificialiste un peu trop statistique de sacrifier le poids politique de la Gaspésie parce que c'est ça dont on parle ici en ce moment dans les faits c'est un coup donné aux régions du Québec c'est un coup donné sur leur capacité à peser sur leur développement à orienter le Québec à faire en sorte que ces régions soient correctement représentées parce que et, et qui contribuent c'est pas seulement des territoires vastes habités par des quidams ça participe aussi profondément à l'identité québécoise et de ce point de vue je pense qu'on doit dans, dans l'idée de redécouper la carte il faut être très prudent dedans il faut avoir le souci de la représentation régionale qui est absolument essentielle, qui est aussi, je l'ajoute en passant, la représentation des francophones. Mais donc, dans tout cela, le poids politique de la Gaspésie est un peu le symbole de la nécessaire prudence pour éviter de déconstruire un système qui, finalement, nous sert bien lorsqu'il tient compte des régions.
1: Ben, il y a ça. Mais il y a aussi, il faut penser aux députés qui vont
2: représenter cette région-là. Si le député doit coucher en chemin...
1: <rire> pour ben, parcourir ah, sa ben,
2: circonscription. Mais, euh... mais tu as tout à fait raison. Puis, t'sais, t'sais, au Québec, c'est grand le Québec. Donc déjà, Québec, c'est loin par rapport à la circonscription. Si en plus, dans sa propre circonscription, le député est occupé à couvrir un espace tel que ça rend le travail de député <rire> pratiquement impossible, eh bien, au dessus, dans les faits, le travail de député dans ce coin-là. Je, je pense aux députés dans ces régions-là, c'est comme les condamner une forme de travail asphyxiant insensé. Donc voilà pourquoi il faut rajouter des variables quand on pense à réformer la carte électorale et éviter d'en avoir une vision strictement arithmétique.
1: Merci Mathieu. Bon épisode à toi.
2: Bye bye.
0: Chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu écoutez. Côté, côté.
2: Alors, c'est un terme. En fait, ce sont trois lettres qui représentent l'idéologie dominante de notre époque. E, D, D, Équité, diversité, inclusion, ce sont trois termes qui, qui, en fait, qui traduisent de manière gestionnaire et administrative ce que certains appellent l'idéologie woke, hein, la logique, euh, la, la prétendue lutte aux discriminations qui va jusqu'à la folie, jusqu'à créer de nouvelles discriminations quelquefois. Et l'EDI, le, l'équité, diversité, inclusion, ça s'accompagne très souvent. En fait, ça se concrétise par des formations en entreprise imposées aux employés pour qu'ils s'y convertissent pour qu'ils y adhèrent. Mais certaines personnes remettent en question ces formations EDI, et c'est le cas de notre invité Muriel Catelier, qui a publié hier, dans la presse, une lettre pour se porter, à, pour mener une critique, justement, de ces formations. Madame Catelier, bonjour. Bonjour, monsieur. Bob Côté. Alors, question. Donc, le, effectivement, l'idéologie dominante nous dit aujourd'hui, il faut multiplier ces formations équité, diversité, inclusion. Et vous nous dites un instant. Premièrement, elles sont plus problématiques qu'on ne le croit dans leur fondement. Et par ailleurs, leur effet est beaucoup plus inquiétant qu'on ne le dit.
3: En effet. Et puis, je, pour faire cette affirmation-là, je m'appuie évidemment sur, euh, la, sur euh, des études scientifiques qui ont été réalisées, euh, surtout aux États-Unis. Donc la plus célèbre de ces études-là, c'est une étude qui a été réalisée par les chercheurs Franck Dobbin et Alexandra Kalev, qui ont étudié environ 829 entreprises pendant plusieurs années pour essayer de voir si justement ces formations-là étaient efficaces. Et le portrait qui en est ressorti, c'est que non, ces formations-là ne sont pas efficaces et en plus elles peuvent même être contre-productives. Et puis on a noté justement que tu sais, ça peut créer au contraire plus de divisions qu'autre euh, chose. Et, euh, tu sais, par exemple, euh, c'est ça, le problème avec ces formations-là, c'est que présentement, elles sont implantées un peu partout sans que pe personne se questionne vraiment sur les effets de ces formations. Puis il y a un exemple, un de ces exemples-là, un exemple qu'on retrouve dans ces formations, c'est le concept, par exemple, de euh, micro-agression. On retrouve ce concept-là un peu partout. Puis sur le site de la ville de Québec, qui ont une politique de diversité. Donc, on nous apprend que ces microagressions, c'est une remarque, une blague ou une question sur une caractéristique personnelle qui peut paraître insignifiante, mais qui devient irritante à force de répétition et qui donne le sentiment de ne pas être accepté. C'est un argument qu'on retrouve, qu'on entend de plus en plus souvent. Puis récemment, sur le site, sur le, sur, dans une émission de Rhythm FM, il y avait une chroniqueuse, justement, qui a repris exactement le même langage, qui disait que c'est ça qu'un des exemples qu'on qu'on entend le plus souvent, c'est la fameuse question, tu viens d'où? Il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit une micro-agression. Donc elle reprenait exactement le même langage qu'on retrouve dans ces formations EDI. On vous apprend que de vous demander tu viens d'où, ben c'est une forme de micro agression. Donc ce que, ce, que, ce que la littérature nous apprend par rapport à ces micro agressions là, c'est qu'elles peuvent être même néfastes pour les groupes minoritaires en question parce qu'à force de se faire dire euh, vous vous faites agresser, ben la personne se sent plus agressée, ce qui oui. peut même avoir un effet sur sa santé mentale. Puis moi c'est ce que c'est. Ce ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on ne se questionne pas sur les effets à long terme de toutes ces formations qu'on nous impose dans les entreprises, même dans les universités, dans les cégeps, sous toutes formes, sous toutes sortes de formes. Et personne ne se questionne vraiment sur les effets
2: de ces formations-là. Alors, vous avez dit quelque chose de très important. Vous dites on, on pousse, en fait, les gens à se sentir, les gens des minorités, entre guillemets, à se sentir victimes en toutes circonstances. Une phrase de courtoisie d'où êtes-vous? C'est une question qui peut, d'où, sont vos parents? C'est une, autrefois, tout le moins jusqu'à tout récemment, c'est une phrase courtoise quand on voyait que quelqu'un pour différents indices, n'était pas originaire du pays, euh, du pays, mais il appartient pleinement. À, autrement dit, on traduit la courtoisie en micro-agression et on pousse chacun à se sentir euh, agressé en toutes circonstances et à se victimiser.
3: Mais exactement, et c'est ça le problème, parce que quand vous parlez aux gens, c'est comme cette chroniqueuse-là qui a parlé de, 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 du fait de se sentir micro agressé quand on lui dit « tu viens d'où ?», elle reconnaissait quand même que l'intention derrière cette question-là était une bonne intention. C'est une intention, on veut apprendre à connaître la personne. Donc, à partir du moment où l'intention… En question, ce n'est pas une mauvaise intention. À quel point est-ce que c'est une agression? Et c'est là le, le problème. La personne est quand même consciente que l'intention est bonne, mais parce qu'on lui dit que c'est une microagression, ben pour elle, elle le prend comme une microagression, même si elle est bien consciente
2: que ce n'est pas le cas mais est-ce que c'est pas en lien immédiatement avec le concept qui sous-tend tout cela c'est-à-dire celui de racisme systémique bien souvent qui consiste à dire que même s'il n'y a pas d'intention raciste, la structure de la société en elle-même est raciste donc pour avoir une société où personne n'est raciste mais où la société le serait en tant que telle, avec le lien, donc il y a des groupes qui sont désignés racistes en tant que tels ou agresseurs le majoritaire, et il y a des groupes qui sont désignés victimes éternelles, le minoritaire donc à partir de là, les intentions ne comptent plus parce qu'à la couleur de peau de quelqu'un ou de son sexe ou de son orientation sexuelle on sait d'avance si c'est un bourreau ou une victime.
3: Oui, c'est vrai que le concept de racisme systémique est aussi problématique dans cet enjeu-là. Puis, euh, tu sais, Notamment, j'ai assisté à une formation, une formation qui était donnée par le Conseil interculturel de la Ville de Montréal dans un cégep. J'ai pu y assister parce que ma fille avait un cours en ligne. Et dans, ce, dans, ce, dans cette formation, on apprenait, par exemple, une chose aussi banale que de se faire toucher les cheveux par quelqu'un c'était une forme de racisme systémique. Donc, c'est ah bon? sûr que oui, j'étais moi-même extrêmement choquée et surprise et aussi ma fille qui n'en revenait pas des propos des deux représentants de la ville de Montréal. Et aussi à la fin de cet atelier-là, il y a un élève qui a dit « Mais si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que peu importe ce que je fais dans la vie, c'était une personne à la peau noire, donc il dit « Peu importe ce que je fais dans la vie, ce que vous me dites, c'est que j'aurai des barrières tout le temps. » Puis, les personnes de la, du conseil interculturel ne lui ont pas répondu. Donc, ils sont venus vendre leur concept, mais c'est ça, les élèves exprimaient des, des, des préoccupations, mais ils n'ont pas répondu à ces préoccupations. L'essentiel, c'était de vendre le concept en tant que tel. Donc, c'est sûr que le problème avec ce concept, c'est qu'on nous le présente comme quelque chose d'acquis, que c'est vrai, alors que ce concept-là est contesté partout, même aux États-Unis. D'où vient ce concept-là? C'est contesté même par des personnes qui ont la peau noire. Donc, c'est un ce concept qu'on essaie vraiment de nous vendre comme une vérité, alors que ouais. dans les faits, c'est faux.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément là-dedans, c'est-à-dire ça devient une idéologie obligatoire Parce que je m'explique en entreprise. Vous avez, par exemple, une formation EDI. Soit elle est obligatoire formellement, donc là, vous êtes obligé d'y aller, si vous n'y allez pas, vous pouvez avoir une sanction. Soit elle est recommandée, mais si vous n'y allez pas, eh bien, ça va être interprété comme une indifférence à l'inclusion des personnes issues des minorités. Donc, est-ce qu'à travers ça, on n'est pas devant une forme d'endoctrinement ou à tout le moins d'imposition d'une idéologie obligatoire dans, dans tous les domaines de la vie parce que ça touche même l'entreprise oui, absolument, c'est de l'endoctrinement. Et aussi, ben, ce qu'on note aussi,
3: le, ce qui est particulier avec ça, c'est qu'on note que ces séances d'endoctrinement n'ont pas vraiment d'effet sur les gens, ça n'a pas d'effet sur leur comportement. Quand ils sortent de ces formations, déjà le fait d'obliger des gens à suivre une formation, qu'elle n'y aille pas de leur plein gré, déjà là, c'est une mauvaise stratégie. Parce que quand on force quelqu'un à faire quelque chose, on peut être sûr que la personne va être moins dédiée que si elle avait pris la décision par elle-même euh, de faire cette chose. Donc déjà là, on observe que euh, ces formations-là n'ont pas d'effet. Quand on pose la question, après deux, trois jours, les effets sont dissipés. Puis c'est ce que la recherche nous démontre. Donc, même si on, ça, on les oblige, mais au final, ça ne fait rien. Tout ce que ça fait, ça donne bonne conscience aux entreprises. Euh, ça, ça remplit les coffres de ces, de ces, de ces, de ces, ces firmes de consultants et ça à peu près tous les effets. Mais en bon, ce qui concerne les employés eux-mêmes,
2: ça n'a ça pas d'effet sur leur comportement. Mais ça peut avoir des effets tragiques, cela dit, vous le mentionnez dans votre texte de la presse, où un homme, je donne le contexte mais vous préciserez, un homme qui dans une formation sur l'antiracisme en Ontario, si je ne me trompe pas, dit globalement le racisme n'a pas été aussi pesant au Canada qu'aux États-Unis, il se fait accuser pour cela, sinon de racisme à tout le moins de complaisance pour le racisme, ou à tout le moins de complaisance pour la suprématie blanche, s'entraîne une forme de, de, de série de conséquences dans sa vie, et ça va le pousser à l'acte le plus tragique qui soit. Donc je, je, je présente les, les, les bases, racontez-nous l'événement tel que vous le, le, le comprenez. Mais donc c'est ça, pendant une formation, euh, euh, le monsieur
3: s'est opposé à une, une affirmation assez grossière selon laquelle le Canada serait plus raciste que les États-Unis. Et euh, pour ça, la, 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 la consultante a dé déclaré que c'était un exemple de suprémacisme blanc. Donc, euh, le monsieur, il a, fait, il a été victime d'harcèlement. Ça a été reconnu par la Commission des normes du travail euh, de l'Ontario. Et donc, euh, ça, ça a été une situation, bon, c'est sûr que on peut pas dire que ça a poussé au suicide cette situation. Il y a sûrement d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, mais toujours est-il que c'est ce qui s'est passé quand même. Et euh, ce que pour nous les personnes qui s'intéressent à toutes ces questions comme j'ai dit c'est une c'est un signal d'alarme de plus parce qu'il y a beaucoup de gens en entreprise qui suivent ces formations qui sont pas d'accord qui se font traiter on les pointe du doigt on leur dit ben euh, cette formation là s'adresse surtout aux personnes blanches donc ces personnes là se font pointer du doigt elles peuvent pas dire grand chose parce qu'elles risquent justement de se faire traiter de racistes euh, de se faire traiter d'intolérants donc ces personnes là ne disent ne disent rien. Et elles subissent ce qui se passe en, entre en entreprise. Puis moi, j'ai quand même accès, justement avec mon association, j'ai accès à toutes sortes de témoignages des gens qui m'écrivent pour me dire ce qui se passe dans leur entreprise. Et je pense qu'il est temps qu'on se questionne sérieusement sur justement ce qui se passe. On, on, on parle beaucoup de ce qui se passe, comme je dis, dans les universités, mais il faut qu'on se penche aussi sur ce qui se passe
2: dans les entreprises. Ah ben, ce que vous dites est absolument essentiel, on a le temps je crois d'une dernière question, euh, je vous résume la chose comme je le comprends, parce que je reçois moi aussi très souvent des messages de gens qui subissent de telles formations d'entreprise, on leur dit « auras peut-être pas, aura, si tu y participes pas, t'auras pas ton bonnet en fin d'année, ou tu vas être mal vu par les ressources humaines » et tout ça, et vous nous dites que finalement le phénomène tel que votre, avec votre association euh, vous le repérez, ça devient un phénomène assez massif en fait, donc non seulement ces formations, mais leurs effets négatifs sur beaucoup de gens qui les subissent.
3: Oui, absolument. Et je pense que là, ce que j'observe aussi, c'est que les gens commencent à être vraiment tannés et sont prêts à prendre des actions, même au péril de leur emploi. Donc, euh, aujourd'hui, les gens euh, ne veulent plus se taire parce que je pense qu'on commence à réaliser l'ampleur de la situation avec toutes les dérives euh, qu'on observe, euh, les offres d'emploi qui excluent certaines personnes, qui excluent particulièrement les hommes blancs hétérosexuels, avec euh, des offres qui sont, c'est ça, comme vous, donc des, les offres qui sont réservées, euh, c'est ça, aux visible visibles. Donc euh, les gens commencent à réaliser, même dans les milieux culturels, on fait des activités exclusivement pour les noirs, par exemple. Les gens commencent à réaliser que ça n'a pas d'allure ce qui se passe, puis qu'il n'y a rien qui justifie, qui justifie ces extrêmes-là. Puis c'est là qu'on est, est, qu est aujourd'hui, on est dans
2: des extrêmes. Madame Cattelier, merci infiniment pour votre passage à Cube. Je rappelle la publication de votre texte hier, si je ne me trompe pas, dans la presse. Un texte où vous répondiez à un plaidoyer en faveur de ces formations. J'invite tous à le lire. Merci infiniment pour votre passage à Cube.
0: Jongleur des mots, danseur d'idées. Mathieu va tout ce spectacle cérébral.
2: Alors, c'est l'année, pour certains, certains le croient, l'année Donald Trump. Pourquoi Parce qu'on va parler de lui sans cesse. Sera-t-il candidat Réussira-t-il euh, S'il réussit à être candidat, peut-il euh, emporter la présidentielle S'il emporte la présidentielle qu américaine, qu'est-ce que ça peut vouloir dire mais trop souvent, quand on parle de ça, on, ça, ça s'accompagne d'une forme, de, chez plusieurs commentateurs, de, de questionnement, mais sous le signe du, de, de la peur, c'est-à-dire, mais en fait, pas de la peur, de l'incompréhension. Comment est-ce possible Comment est-ce imaginable Comment se fait-il que malgré les critiques qu'il subit, il se maintienne Alors pour ça, peut-être, est-il nécessaire de comprendre le phénomène Trump au-delà du sentiment qu'il inspire en nous, pour voir pourquoi tant d'Américains se reconnaissent en lui. Et pour en parler, je reçois Martin Lemay, qui a souvent écrit sur ces questions, et qui a sur cette question, je le dis, un regard euh, un peu en décalage du commentariat en général. Martin Lemay, bonjour.
4: Bonjour Mathieu Bocoté.
2: Alors, j'y vais avec cette question toute simple. J'entends très souvent des commentateurs dire « mais comment est-ce possible, comment des Américains peuvent-ils encore voter pour Trump, s'identifier à Trump, le soutenir ?» Et normalement, ils disent « point d'interrogation, on ne comprend pas ». Et vous, vous avez une réponse à tout le monde fait de ceux qui cherchaient à comprendre sans adhérer, mais qui cherchaient à comprendre ce qui se passe là. Donc, comment comprenez-vous le maintien et les appuis de, de Donald Trump aujourd'hui
4: Manifestement, euh, M. Trump a un langage qui plaît à l'électorat américain, un langage fait, je dirais, de, de, de provocation, très souvent, comme on l'a vu euh, ces derniers jours avec la question de l'OTAN et la question de l'immigration. Donc, c est, c est, cette façon-là de, de provoquer les débats, ça plaît manifestement à plusieurs millions d'Américains et les, touje, les, les sujets qui le touchent parce que. Dès 2015, M. Trump a amené à l'avant-scène des sujets qui, jusque-là, à tout le moins dans la politique américaine, n'étaient pas touchés par les candidats, par les présidents, par les candidats au, à la présidentielle. Donc, soit le, le, les effets de la mondialisation, les pertes d'emplois, euh, le fait de l'OTAN, qu'il y a plus de la moitié des pays qui euh, n'ont pas atteint le 2% d'objectif. Bref, il, il amène à sa manière un peu brusque, un peu grossière par moment, faut le dire, mais il amène des questions politiques qui jusque-là étaient jugées tabou par le, 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 le monde politique américain, le commentariat américain. En fin de compte, M. Trump, à l'instar des, euh, des, des mouvements populistes occidentaux, conteste pas tant la mondialisation comme telle, mais les effets de la mondialisation tels qu'ils se sont déployés au courant des années. Aux États-Unis, ça s'est déployé par la perte de, 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 la perte de dizaines de milliers d'emplois. Donc, M. Trump a pris fait et cause pour, pour ces gens-là, qui sont perçus comme, en, comme les perdants de la mondialisation, ce qui, avant lui, était des sujets tabous. Pour ce qui est du commentariat, moi, ce qui m'ébranle un peu, je comprends que beaucoup de gens n'aiment pas ne, pas l'individu, n'aiment pas la façon dont il fait de la politique, sa, sa manière de provocation. Mais ce qui m'ébranle, moi, c'est l'unanimité qui entoure la critique du personnage. Une fois qu'on a dit qu'on n'aime pas le personnage, il me semble que c'est fascinant d'étudier, comme vous le disiez si bien, la réponse politique. Il rejoint des dizaines de millions d'électeurs américains qui sont pas tous des des gens perdus. Euh, donc, c'est fascinant à étudier et j'aimerais ça que le commentariat aille un petit peu plus loin que seulement dire c'est un grossier personnage.
2: Alors, vous avez évoqué avec raison l'épisode récent qui nous y conduit d'ailleurs, l'épisode autour de l'OTAN. Alors, on dit Trump, son propos est scandaleux, et fait, la, la dernière formule qu'on lui prête, c'est-à-dire je dirais aux Russes ou à Poutine, ben, servez-vous parce que ces gens-là ne, ne participent pas au financement de l'OTAN, c'est à la fois une provocation grossière, c'est brut, c'est brutal, dis-je. Mais c'est un propos qui fait écho, si on le délivre de son côté, de sa rhétorique Trumpienne, à, à un discours qui est assez présent aux États-Unis, de gens qui disent les « les Européens ne financent pas suffisamment le temps, ne prennent pas au, au sérieux leur défense, dé euh, confient leur souveraineté militaire aux Américains, euh, mais n'assument pas leur propre responsabilité là-dedans ». Donc derrière le concert d'indignation, euh, son propos était assez représentatif de ce qu'on pouvait entendre aux États-Unis sur cette question-là.
4: Ben, voilà, ça, ça, revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, des sujets tabous de la classe politique américaine. Vous savez, M. Trump, de, c'est pas la première fois qu'il conteste, qu'il critique les pays membres de l'OTAN en leur disant que vous n'avez pas atteint votre 2% de financement de votre défense. Donc, si vous êtes envahi, ben, là, c'est la manière Trump de dire si vous êtes envahi, ben vous, vous vous défendrez tout seul. Nous, on ne sera pas là pour vous aider. C'est la manière Trump, mais il l'a pas fait dans le passé, mais il critique l'OTAN depuis plusieurs années. C'est rien de nouveau, il me semble que de jouer un peu les gens surpris. Euh, moi, en tout cas, personnellement, je n'étais pas surpris parce que c'est un discours qui tient depuis de nombreuses années. Deuxième chose, c'est une faut jamais, jamais oublier, c'est une année électorale aux États-Unis. Donc, ce type de discours-là, j'ai l'impression que ce type de, de discours outrageant de la part de Trump, c'est pas son premier et je prédis déjà, cher Mathieu, que ce sera pas son dernier.
2: Alors, je reviens un instant sur la question du commentariat. On l'avait, euh, vous l'avez abordé rapidement, je pense que c'est assez important. Vous dites plusieurs se contentent de s'indigner sans chercher à comprendre. Euh, pourtant, Trump, dans l'histoire américaine, c'est un tournant historique. C'est soit le retour d'un conservatisme longtemps laissé de côté, alors, qui était dans les marges du parti républicain et qui est devenu hégémonique aujourd'hui. C'est aussi le basculement vers une Amérique qui rompt, soit avec la gouvernance globale ou qui se dit euh, qui est plus unilatéraliste, même isolationniste. Donc il y a un moment historique qui est associé à Trump. Euh, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on réduit cela à ses frasques sans chercher à comprendre l'originalité du moment Trump dans l'histoire américaine. Euh, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas là-dessus une forme de paresse intellectuelle du commentariat qui ne cherche pas à comprendre ce qu'il représente dans l'histoire des États-Unis?
4: Ben, je, je crois qu'effectivement, il y a, y a, y a une, une paresse intellectuelle de ne pas aller chercher au-delà du personnage. Je crois que Madame Clinton, il y a quelques mois, a dit, et a dit, il faut rééduquer les électeurs de M. Trump. Je crois qu'en disant ça, elle parlait pour beaucoup de l'élite intellectuelle occidentale. Et ça m'apparaissait que son, son, son propos, en fin de compte, résumait cette pensée-là de l'élite occidentale, comme je disais. Il faut rééduquer les électeurs. En lui et place de les comprendre, de comprendre leurs inquiétudes, d'aller euh, les rencontrer, les écouter, bref, ce que tout politicien devrait faire normalement. Euh, alors oui, M. Trump, dans le fond, c est, c est, sa révolution, si on peut l'appeler ainsi, c'est de ramener à l'avant-scène, je le disais tout à l'heure, de ramener à l'avant-scène des sujets tabous. Euh, malheureusement, je dois dire, pas toujours de la bonne façon, comme beaucoup des mouvements populistes en Occident... Ils ont, sujet, ils ont souvent des sujets intéressants. Ils ramènent à la scène des débats politiques intéressants. Mais, malheureusement, souvent de la mauvaise façon. C'est la raison pour laquelle ces mouvements-là, en Occident, depuis cinq, six ou sept ans, se sont euh, révélés être des échecs, en fait. Parce que, par le manque de sérieux, le manque de rigueur de leurs dirigeants, ça fait en sorte que les, les voix qu'ils pourraient porter, euh, malheureusement, s'effritent avec le temps. Mais aux États-Unis, c'est, et aux États-Unis, selon les sondages, en tout cas, M. Trump continue à être très populaire malgré tout. Et ça, c'est un autre qui ajoute à l'intérêt de l'étude de ce phénomène-là.
2: Alors, il nous reste le temps d'une dernière question. Vous avez parlé des élites qui ne comprennent plus leur peuple, qui ne cherchent pas à comprendre leur, leur peuple. Est-ce qu'il n'y a pas une originalité historique là-dedans? C'est-à-dire, quand des élites se sentent en situation de décrochage, elles pourraient chercher à comprendre... Qu'est-ce que le peuple nous reproche en votant pour les partis qui nous condamnent? Est-ce qu'ils est qu n'ont pas plutôt la tentation, en fait, de, de se dire ce peuple est fou, ce peuple est égaré, ne le comprenons pas et à la rigueur, euh, faisons tout pour limiter son expression plutôt que de tenir compte de ce qu'il dit.
4: Ben voilà, effectivement, et on a vu bon, j'ai parlé tout à l'heure de Madame Clinton et j'aurais pu nommer probablement beaucoup d'autres. On l'a vu lors de la campagne du Brexit en Grande-Bretagne. Où euh, les, les gens qui votaient oui pour le Brexit étaient littéralement traités de ploucs par euh, par une certaine élite médiatique et intellectuelle. Alors ça, c'est un disons que pour moi c'est un un des grands mystères de notre époque, cette euh, ce manque de curiosité de de l'élite de médiatique intellectuelle, et même culturelle à la rigueur de comprendre euh, les forces qui agitent notre époque. De, de les comprendre, de respecter, on peut être tout à fait en désaccord néanmoins, mais mettre l'effort de comprendre ce qui se passe, de comprendre l'insatisfaction des gens et les angoisses qui sont les leurs dans le, 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 le monde actuel, là. ça c'est un grand mystère pour moi que ces gens-là, gens cette élite-là, n'ait pas cette curiosité intellectuelle-là, d'essayer de comprendre euh, ce qui se passe actuellement.
2: Alors, Martin Lemay, vous avez été conseiller politique euh, municipal à la Ville de Montréal, député pour le Parti québécois. Vous êtes aujourd'hui essayiste. On peut vous lire de temps en temps sur euh, le Journal de Montréal. Donc, je rappelle tout cela. Et au plaisir de vous recevoir pour commenter justement cette année américaine à plusieurs reprises. Merci infiniment, Martin Lemay.
0: Les rencontres de l'art, lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
2: Benoît Dubreuil, le commissaire à la langue française, euh, qui a été nommé il y a quelques mois, plus d'un an en fait à l'Assemblée nationale, euh, vient de proposer une réflexion sur euh, le, les travailleurs temporaires, la, la langue française, les réfugiés même, donc de quelle manière, autrement dit, conjuguer ces réalités migratoires nouvelles avec l'avenir du français. Et pour en parler, nous recevons, mais comme chaque jour, évidemment, Emmanuel Latraverse, notre analyste politique. Emmanuel, Bonjour. Bonjour. Alors, euh, l'intervention de Benoît Dubreuil nous éclaire dans le débat?
5: Ben, pour tous ceux qui se demandaient qu'est-ce que ça va manger en hiver, un commissaire à la langue française et à quoi ça va servir, je pense qu'il vient de faire la, la démonstration euh, absolument éloquente euh, de l'importance et de la pertinence de son rôle dans la réflexion sur euh, la protection du français au Québec. Et euh, par la, la rigueur, je pense, avec laquelle son étude est présentée, il vient de dissiper les doutes de ceux qui voyaient un, un genre de, de militant extrémiste nationalistico-ceinture fléchée. Euh, au contraire, il a présenté une étude très, très réfléchie, très pointue, ou essentiellement, euh, il met le doigt sur ce qui n'est, ce qui est confirmé maintenant, je pense, comme étant l'angle mort de la réflexion et de l'action politique du gouvernement Legault sur la, la question de la protection euh, du français. C'est une chose quand c'est l'opposition, quand c'est les commentateurs comme toi et moi qui lui reprochent d'avoir un angle mort sur la question euh, des, des résidents temporaires. C'est une autre question quand c'est quelqu'un qui en fait la démonstration A plus B, chiffre à l'appui de manière absolument limpide et c'est si ce qu'aura réussi à faire euh, avec son rapport vraiment super étoffé, euh, le commissaire Dubreuil hier.
2: Eh bien, justement, et qu'est-ce qu'on y apprend? De quelle manière nous éclaire-t-il dans cela?
5: Ben la manière dont il nous éclaire, c'est que essentiellement, euh, on parle beaucoup de l'anglicisation euh, du Québec, de la perte du poids démographique et de la difficulté hein, d'intégrer les immigrants euh, et de leur euh, à la langue française. Et essentiellement, il met le doigt sur le, le bobo, je pense, à l'effet que euh, c'est au sein de la classe des résidents temporaires, donc les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants étrangers et bien sûr les demandeurs d'asile, que moi je mettrais dans une classe à part, là, en tout respect, on pourrait revenir, mais euh, qui a la plus grande difficulté et d'apprendre le français, parce que ces gens-là débarquent et arrivent pour des impératifs qui n'ont rien à voir avec le désir premier de, euh, de faire partie de la société québécoise. Ça, c'est mon interprétation, mais donc morale de l'histoire, le tiers des immigrants temporaires ne sont même pas capables d'entretenir une conversation en français. Et pire que ça, euh, 35 d'entre eux travaillent en anglais. Et c'est là qu'on voit comment on parle d'une réalité de personnes qui viennent ici sans parler le français et qui, parce qu'on les intègre dans le milieu du travail, bien, ils finissent par angliciser, dans les faits, moi je pense, là une partie de leur milieu de travail. Et ça, c'est particulièrement vrai chez les gens qui ont un permis d'études et euh, à moindre mesure chez euh, les gens qui ont un, un permis de, de travail. Puis, ce qui est intéressant, c'est que il vient euh, il vient offrir des, des pistes de solutions au gouvernement qui ouais. semblent un peu, je pense, démunies face à ça. Tu sais, c'est comme on n'en parle pas, on n'en parle pas, ça relève pas de nous, on veut pas en parler, on veut pas en parler. Mais à un moment donné, Monsieur Dubreuil fait un peu la démonstration que tu peux pas Protéger le français, tu ne peux pas recadrer ta politique d'immigration dans cet axe-là si tu t'occupes pas de tout le volet des temporaires. La réalité, c'est qu'il y avait 86 000 temporaires au Québec en 2016, il y en a 500 000 maintenant. Alors, tu sais, c'est un ben, peu elle... comme. C'est le nez au milieu de la figure, là.
2: Alors, et on touche ici une question centrale qui est le lien entre le, le droit ou l'architecture politique et juridique et la démographie. C'est-à-dire, les Québécois ont l'impression d'avoir un bouclier symbolique et juridique qui les protège jamais dans le, pour le français. où tout le monde, ils avaient l'impression. C'est la loi 101. Bon, loi 101 qui était gruyérisée peu à peu, hein, c'est une loi, c'est comme un gruyère, il y a plus de trous que de fromage, mais quoi qu'il en soit, il y a encore l'image de. Mais mais là, est-ce que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas que on n'a pas pris l'ampleur de cette mutation démographique, ce qui fait que notre, notre équipement juridique, nos outils juridiques et politiques pour assurer le français langue commune, la francisation, l'acculturation au Québec, l'intégration au Québec, on est en décalage complet avec le mouvement de la société, donc le politique peut bien s'agiter, dans les faits, c'est des petits bras qui tournent dans le ciel sans faire trop d'effet.
5: Ben, la, la réalité cependant, c'est que la majorité des gens qui viennent par cette filière temporaire veulent s'installer au Québec. Et, euh, et le Québec demeure une des provinces qui a, qui a atteint un des plus hauts taux de rétention de ces immigrants. Donc, je pense qu'il met le doigt sur l'importance de réussir à conjuguer ça. Et dans la mesure où on peut s'en désoler, on peut s'en indigner, mais je reviens à la phrase du ministre de l'Immigration fédérale que le Canada est accro au cheap labor de la main d'œuvre étrangère. La réalité, c'est que tu peux pas transformer ça, tu peux pas fermer cette filière-là euh, du jour au lendemain. Euh, ça va prendre des... des euh, des mesures beaucoup plus structurantes pour réussir à, à réconcilier et à reharmoniser la question de la pénurie de la main d'œuvre, de la productivité et de l'immigration. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que plutôt que d'y aller avec une ligne noire ou blanc, fermer le robinet, euh, euh, on ferme les portes, euh, on se cache en dessous d'une roche, euh, le commissaire Dubreuil… Je n'entends pas grand monde dire ça. Euh, il, ouais, il, c'est une
2: bonne manière d'avoir l'air modéré.
5: Oh mon Dieu. Ça vient d'avoir l'air modéré. Poursuit, poursuit. Moi, ce que j'aime dans le commentaire, c'est qu'il recadre ça en disant le Québec a les moyens de développer des politiques qui vont permettre à terme de réconcilier ça. Mmh. Et ça passe par les critères pour l'accueil de travailleurs étrangers temporaires. Il dit c'est très facile de mettre un barème minimal à l'entrée qui n'est pas tellement haut que tu peux pas, tu, sais, tu, tu restreins mm -hmm. monumentalement euh, le, le, le bassin de main d'œuvre que tu accueilles, mais tu mets un, un tu sais, genre débutant élevé, là, qui est le seuil 3, il faudrait demander à un linguiste, puis après ça, tu augmentes les exigences en vue ouais. du renouvellement de ces permis-là. Donc, il met en place une espèce d'architecture. Le, le défi, cependant, c'est en tout ce qui touche les étudiants étrangers, parce que ça, c'est une filière d'approbation des visas et des permis qui est celle du fédéral et lui, sa recommandation pour quiconque habite au centre-ville de Montréal et témoin de l'anglicisation du centre-ville à cause des étudiants de McGill et de Concordia qui ont des jobs dans les commerces, les restaurants et tout le reste, il dit ben le permis de travail des étudiants devrait être lié à la connaissance du français et le permis de travail post-diplôme devrait être lié à la connaissance du français. Et pour ça, bien, bien sûr, ça prend des négociations euh, et une entente cadre entre Québec et Ottawa. Et c'est là que moi, je soupçonne qu'un mur de béton armé euh, de trois pieds d'épais, tu sais. Mais pourtant, oui, mais, dans les bah, faits, ce serait Tu Il faut encore demander
2: de... la permission de prendre les mesures nécessaires pour assurer la survie mais du oui, français. Mais
5: Mathieu, Plutôt le Québec n'est un même. pays indépendant. Le Québec n'est pas un pays indépendant. Exactement. Le Québec, le parti d'une fédération…
2: Mais cher Emmanuel, dans un, tu es comme... un prix pour l'indépendance que tu livres à l'instant.
5: Non, je dis que le Québec tu, tu, euh, fait partie de la décision qui est nécessaire c'est à lui de réussir à négocier ces ententes-là avec le fédéral, tu comme dis, il l'a fait sur les travailleurs économiques à une autre époque.
2: Mais je te cite, tu dis un mur de béton, tu, tes mots, mur de béton, donc tu dis mesures nécessaires, tu dis Ottawa doit être d'accord, tu dis mur de béton, je, tu, tu n'es pas obligé de tirer un trait de, 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 de résultat à la fin. Moi j'entends ça, je dis indépendance
5: on verra, le débat se fera. Moi, je te dis que, cependant, si M. Legault, pour revenir sur la sphère politique, ouais. veut avoir l'air crédible dans sa démarche sur la défense du français, le problème, c'est qu'à court terme, c'est une chose pour la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, de se pointer sur le parquet de l'Assemblée la, nationale et de taper du pied sur la question des demandeurs d'asile. Dans les faits, euh, c'est une action plus large, une réflexion plus large et une démarche beaucoup plus large et structurante à terme que le gouvernement Legault doit entreprendre. Et c'est comme si on s'accrochait à la question des demandeurs d'asile parce que c'est un enjeu facile pour le gouvernement et qu'on préfère ne pas voir les réflexions et les démarches beaucoup plus complexes qui s'imposent, mais qui sont par ailleurs beaucoup plus porteuses, beaucoup plus structurantes à long terme pour résoudre ces dilemmes-là.
2: Notre deuxième sujet, hein, le sujet un peu humoristique du jour peut-être ou non, Denis Coderre annonce son retour désormais portant l'uniforme du capitaine Canada pour nous mettre en garde contre la menace séparatiste et la menace socialiste. C'est un bon créneau pour y revenir
5: politiquement ben, c'est un bon créneau pour faire parler de lui. Moi, je pense que c'est très risqué, en vérité, euh, je vais t'avouer, euh, parce que, euh, de un, c'est comme si M. Coder se rend compte qu'il doit apporter une, une raison existentielle et fondamentale. Hein? pour justifier un retour en politique au-delà de son propre ego, sa propre ambition, son propre désir de racheter ses, ses échecs à la ville de Montréal. Alors là, euh, l'offre qu'il pose, c'est de dire, euh, la CAQ est ambiguë, advenant un référendum, la CAQ peut pas défendre le Canada. Et donc, ça prend euh, un parti, un parti libéral du Québec fort et quelqu'un qui est capable d'incarner euh, un mouvement du nom. Le problème, c'est que... De dire ça maintenant, quoi qu'en soit tes rêves les plus fous, et ceux de Paul Saint-Pierre Plamondon les plus animés, à l'heure où on se parle, le Parti québécois a quatre députés, puis l'indépendance est à 35 Donc, à l'heure où on se parle, À l'heure où on se parle, le Québec n'est pas à la porte d'un référendum et le Québec n'est pas à la porte de la souveraineté. Alors là, d'avoir quelqu'un <rire> Qui re... Et non, et à l'heure où on se parle, le, le défi pour Paul sainte Il en est beaucoup
2: Lamondon... plus proche en ce moment qu'il y a 2-3 ans. Tu qu conviendras que la question se pose avec quoi? beaucoup plus oui, oui. De vigueur. Je suis Mais... d'accord avec toi, totalement.
5: Mais le défi pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est de réussir à incarner, on en a parlé, toi et moi, le besoin d'indépendance, de le faire résonner dans la société d'aujourd'hui, que ça soit plus un boulet si ça devient la question de l'urne lors des prochaines élections. Et là, on a Denis Coderre qui débarque et dit « moi, je vais être capitaine du Canada ». Mais là, il vient de donner comme… C'est comme un cadeau du ciel qu'il vient de faire à Paul-Saint-Pierre Plamondon. Ouais. Parce que l'indépendance, il faut que ça s'oppose à quelque chose. Tu ne peux pas t'opposer à, à, à l'espèce d'accommodement, de, de, de jello, de la CAQ au Canada qui est mou et qui est, qui est, qui est incertain. Là, tu as Denis Coderre qui récupère des slogans du référendum de 80. Je veux dire, c'est comme... Tu sais, tu donnes un levier à Paul Saint-Pierre-Plamondon Mais... et au mouvement indépendantiste pour se crédibiliser, pour se relancer. Alors, ça me laisse perplexe. Mais comme, moi, euh, je peux, je peux plus démarche. loin. Je... Moi,
2: moi, dans la recherche de ce qu'on appelait des conditions gagnantes autrefois, ou qu'on appelle des planètes selling. Mais ben, j'ai l'impression qu'une de ces conditions gagnantes, c'est l'arrivée de Coder. Il est exceptionnel. C'est la version Elvis mais... gracon du fédéralisme. Tu sais, je devine qu'il y a moyen d'être un ouais. défenseur. Ben ben, je m'en charge. Donc, je devine qu'il y a des gens qui ont une défense plus subtile, équilibrée, nuancée du fédéralisme canadien. Mais lui, il a l'air sorti du temps des bouffons. Il a l'air sorti du confort et des différences de Denis Arcan. Il y a une manière d'être fédéraliste qui me semble peut être plus subtile et construite intellectuellement que la peur des séparatistes. Et gauchistes. Et oui, Égauchiste. et les socialistes. Les socialistes partout, c'est quand même… Les socialistes de...
5: gauchistes.
2: Les tu sais, séparatistes, les
5: gauchistes, les socialistes. Mais moi, je trouve que c'est… Et surtout pour Denis Coderre lui-même et son éventuelle campagne à la direction du Parti libéral du Québec, il vient de vulnérabiliser sa candidature. Parce qu'en se définissant comme capitaine Canada, il ouvre très grand la porte à la candidature de quelqu'un qui dirait « je suis un fier Canadien, je crois au Canada », mais la, la force et l'ancrage du Parti libéral du Québec et ce qui lui a permis de gagner, ça a toujours été les régions, l'économie, etc. C'est comme si Denis Coderre vient d'ouvrir la porte, mais grand, là comme des grands une grange sur une ferme immense à une candidature du style de celle de François-Philippe Champagne.
2: Ah oui que tu vois. Donc là, l'arrivée du sauveur d'Ottawa, mon Dieu, ce sera la dernière phrase, ce sera l'occasion de poursuivre l'analyse de tout cela la semaine prochaine. C'est étant dit, François-Philippe Champagne ne
5: veut pas y aller et non en ce moment, mais je peux te dire qu'il y a bien des libéraux, quand ils voient Denis Coderre, ils sont sur le téléphone. En train de dire, s'il te plaît,
2: François-Philippe, <rire> euh, fif, Comme Fifty Shades of Federalism, hein, champagne, <rire> risqué. Coderre, ça fait rêver. Emmanuel Latraverse, merci infiniment pour ton voisin. On se revoit lundi pour poursuivre notre échange, nos échanges. Au revoir, à plus. Bye bye. Alors, chers amis, c'était grand bonheur de vous voir, grand bonheur de vous parler, et nous poursuivrons ce décryptage de l'actualité, selon la formule que j'affectionne, dans quelques jours. On se revoit lundi pour poursuivre notre analyse de l'actualité.